0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El país se ha visto sorprendido con una decisión anunciada por el Gobierno Nacional en la cual se anuncia que se va a postergar por dos años el censo hasta el 2024. Conversaremos al respecto con Jorge Acamines, presidente del Colegio Nacional de Economistas, quien también... Ha participado como profesional en la Organización de Censos, en la Dirección Nacional de Censos de, del INE y actualmente forma parte de la comisión formada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para hacer el seguimiento al censo. Muchas gracias Jorge para, por aceptar esta invitación.
1: Gracias a usted Oscar, un gusto siempre estar en su programa. Y bueno, la verdad como dice, sorprendido por, por la noticia de, de suspensión del censo cuando prácticamente nos habían garantizado a finales del mes pasado de que se hacía este año sí o sí en noviembre, ¿no? Pero bueno, analizaremos qué, qué es lo que ha pasado
0: y, y qué es lo que nos
1: depara en el futuro en base a estas decisiones. ¿no?
0: Bueno, y justamente quisiera comenzar preguntándole eso. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué, qué es lo que lleva a esta situación? <risa> eh, efectivamente.
1: Eh, dentro de lo que es la programación del censo, de un censo, eh, se encuentran diferentes etapas, ¿no? la etapa de preparación o planificación, la etapa presensal, sensal y postensal. Evidentemente que eh, no podés abarcar de forma simultánea todas las etapas. Tenés que ir cerrando etapas y aperturando otra. Y a mí me causaba ruido, digamos, el escuchar de que estaban avanzando con la boleta, de que estaban avanzando con la actualización cartográfica y que estaban avanzando con la capacitación de las personas que iban a hacer el censo, los empadronadores. Entonces, en realidad, todo es consecuencia de algo. Y esto, evidentemente, me hacía de notar más los tiempos de que eh, prácticamente era imposible poder llegar a un censo en, en, esta, en esta fecha. Pero, sin embargo, dejábamos eh, el beneficio de la duda, como se dice, en su momento también nosotros analizamos mucho el uso de la tecnología y estamos de acuerdo que la tecnología te puede ayudar o te podría ayudar a minimizar sí. los tiempos. Efectivamente, pero eh, el tema de que estamos ya a mediados de julio, el, un censo en noviembre, la cartografía que, que desde mi punto de vista no ha comenzado, no, eh, no sabemos nada de la ruta crítica, no entendemos... Este, cuáles son las acciones que está tomando directores, ministros que te dicen que todo está bien que ya estaba un avance del 98%, por, 98 y que ahora no hay nada entonces eh, prácticamente eh, confirma las dudas que, te, que se tenían acerca de, de lo que está sucediendo con, con este tema del censo y aparte de todo ¿no? eh, un problema principal o neurálgico creo yo, es el financiamiento sin, sin dinero no podés hacer nada.
0: Pero se había anunciado que se ha obtenido un financiamiento internacional por más de 60 millones de dólares.
1: Efectivamente, y, y se tiene también el financiamiento de Fonplata, pero esos eh, han sido aprobados, el de Fonplata, si no me equivoco, ha sido aprobado en mayo o en junio de este año. Entonces, el, el tema de las etapas eh, en el censo, planificación presencial, censal y posensal, va acompañada de un presupuesto y un financiamiento entonces eh, el estado nacional históricamente eh, ha participado con un 10 20% máximo del presupuesto para poder encarar, después ha sido financiado por organismos internacionales y evidentemente esto te hace de que, de que si no tenés financiamiento no podés este, empezar las actividades porque eso denota contratación de personal una, una de las de las dudas que nos que nos dejó el anterior director del INE, fue que dijo que iban a contratar 10.000 personas para la actualización cartográfica. Entonces, 10.000 personas contratadas, ¿en qué tiempo? Sabemos que la administración pública tiene sus tiempos para licitar, para contratar. Y aparte está hablando de 10.000 personas con un sueldo promedio de cuánto? De 6.000. Entonces, ¿cuánta plata necesitaríamos para contratar 10.000 personas para el, para el manejo de lo que es la etapa de actualización cartográfica? Aparte de eso, primero tenías que contratar a los capacitadores, porque no es que voy a contratar a las personas, vayan a actualizar. Tiene que haber un proceso de capacitación en la etapa presencial de la actualización cartográfica estadística para que las personas hagan un excelente trabajo. Y obviamente que sea la base de eso para que después en la etapa censal se, se dé el, la asignación de tareas al empadronador. Todo esto de repente a detalle, eh, a veces cuesta un poco digerirlo, evidentemente, pero eh, es, es este, escalera tras escalera o como es eslabón por eslabón no podés saltar y eso es lo que aparentemente han, han estado divulgando no divulgando socializando como dicen este, los personeros del INE de que se había avanzado de una forma significativa sin embargo las palabras a los hechos obviamente que notan que, que no, no se ha hecho nada se ha avanzado sí en obtener el financiamiento eso sí podemos dar fe pero en las otras etapas que son las presenciales de, por lo menos de organización no, no tenemos conocimiento y eso también denota la falta de claridad que tiene el INE para poder entregar esta información a la sociedad civil porque evidentemente si bien es una, una actividad privativa a nivel central en la administración y organización pero la participación es de todo porque el censo no lo va a hacer el INE no lo va a hacer el gobierno el censo en realidad lo vamos a hacer todos los ciudadanos entregando nuestra información entonces la participación ciudadana tiene que darse con opositores, con oficialistas con personas contrarias tenemos que llegar a un consenso para poder tener obviamente información que permita ya de una vez por todas entrar a una verdadera planificación
0: del estado ¿no? Jorge y postergar ¿Dos años el censo era necesario desde el punto de vista técnico? Porque podrían haber dicho, bueno, antes, como vos mencionabas, decían que estaba todo muy avanzado. Después salió que había el 30% de la cartografía, faltaba el 70%. Pero postergar dos años, ¿por qué no hacer, por ejemplo, en el 2023? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué, qué significa esto? A mí
1: lo que me preocupa... Eh, es justamente la justificación técnica, espero que tengan la capacidad de explicar las autoridades del INE, del por qué nos plantean una fecha en el 2024 y no en el 2023 como estaba estipulado inicialmente, ¿no? como ellos mismos lo habían estipulado inicialmente el 2023 eh, en el caso de que exista una postergación, que era evidente que se iba a dar. Entonces, el, no, no me queda claro a mí. Porque en realidad, ¿quiénes piden que se postere el censo? ¿Es el Gobierno Nacional o es la Comisión de Autonomía? Si es la Comisión de Autonomía, ellos también deberían dar una explicación de por qué han pedido que se postere hasta el año 2024 y el Estado por qué ha aceptado. Eh, denoto de que, de que en realidad se puede decir de que eh, en realidad no tenemos, ni, no tenemos el 30% de avance en nada yo creo que estamos en la etapa inicial, como se dice, ¿no? De repente sí tenemos, eh, tenemos una ruta crítica, tiene que haber, para que exista un financiamiento, tiene que entregarse a los organismos internacionales una planificación, un cronograma de actividades, y evidentemente tiene que haber eh, el, el registro ¿no? de eh, los gastos que se van a hacer o que se deben eh, erogar para llevar adelante las diferentes etapas de un censo. Entonces, yo creo que la reto -crítica sí la tienen y el tema de, de, de llevarlo al 2024 en realidad lo que, lo que va a denotar es que es un año preelectoral ¿no? de que los datos del censo que generalmente son seis meses que se tardan en obtenerlos o en saberlos oficialmente no no, a...
0: oficialmente siempre han demorado más de un año yo creo. El, el, do, el 2012 el, preliminarmente el, el, creo que lo dan en, en el, se...
1: el 2001 se consiguió y se dieron datos preliminares inclusive a los tres meses y a los seis meses se dio el, el dato oficial obviamente que la entrega, la entrega ya como tal es en un año no y la aplicación es para la siguiente gestión entonces imagínate vos, si vamos a tener un censo el 2024 y este, tenemos los datos un año después, como dicen ellos como se hizo en el 2012 lo vamos a tener a mediados del 2025 año electoral no vamos a aplicar ¿no? Eh, los resultados para ninguna de las razones por las cuales se obtiene esta información entonces el tema de escaños parlamentarios representación política el tema de redistribución de ingresos o de, de recursos van a ser postergados para la gestión posiblemente 2026 ¿no? y las elecciones o la representación parlamentaria o política para el año
0: 2030 entonces ¿Ese es el riesgo? Eso, que... perdón, que acabas de decir es, es muy grave, ¿no? Porque, bueno, el censo, claro, el, el objetivo primario es obtener información Exacto. para planificar las políticas públicas, el desarrollo, para que los sectores públicos y privados puedan orientar sus inversiones. Sin embargo, dos aplicaciones concretas es la redistribución, no solo de diputados, ¿no? También eh, en algunos casos podría ser asambleístas, en fin. Pero aquí hay eh, un tema también de recursos muy importante. Y como vos mencionabas, Jorge, si el censo es el 2024, los resultados oficiales se entregan un año después y estaríamos cerca de las elecciones, es decir, y en el 2026 hay elecciones departamentales municipales, es decir, no se va a tomar en cuenta este censo para la redistribución de la representación parlamentaria, pero tampoco para la redistribución de los recursos. Y esto significaría que, que toda la gestión actual de alcaldes, gobernadores, pasaría sin una reasignación presupuestaria. Y no sé, ta, ya nos estamos yendo prácticamente al 2027. Y en cuanto a recursos, si se aplicar Exactamente. Y, y como vos mismo mencionabas, nos estamos yendo para las país. elecciones de 2030, en cuanto a los parlamentarios, es así. Nos
1: estamos yendo al otro censo.
0: Claro, ya, <risa> cuando tocaría hacer otro censo.
1: Entonces, no son dos años. El retraso... Las consecuencias la son consecuencia, mucho más sí, profundas. ¿no? no son dos años, evidentemente estamos hablando de una década perdida más.
0: Entonces, o sea, cuando se comiencen a aplicar, lo que quiero insistir en uh -huh, eso, ¿no? Sí, Van sí, a sí. haber casi 20 años de retraso ah, exactamente. con relación eh, a, la, a la realidad poblacional y de, demográfica de, de ese momento.
1: Puntualizando, evidentemente el objetivo del censo es rec recabar información demográfica y de características de vivienda. Sobre la base de eso, estamos claros. Ahora, los resultados se aplican para muchas cosas. Planificación, redistribución de ingresos, representación política, digámoslo en general, para no caer solamente en diputados o senadores. Entonces, evidentemente que eh, para poder lanzar una fecha, yo creo que se tiene que tener bien estudiado este tema. Ahora, lo que yo recomiendo, evidentemente, es a todo el sector que no está de acuerdo con, con este anuncio que ha hecho eh, el gobierno es que se pueda plantear alternativas. De repente no solamente reclamar, sino decir, ¿sabes qué? Nosotros creemos que podemos tenerlo antes y tenemos que tenerlo antes de esta fecha para que dé el tiempo en la, en la etapa preelectoral de que se puedan hacer los ajustes necesarios prácticamente estamos hablando que el censo no podría pasar de junio del 2023 un año y si hay el avance del 30% eh, son los tiempos justos ¿no? que nos podría dar que, que tengamos información para el año 2023 y correr con todo el tema de plazo, antes de entrar al año preelectoral y evidentemente al año electoral si no se hace de esta forma, vamos a tener una década adicionalmente perdida porque ya hemos perdido una década y esto denota un problema recurrente. Perdón
0: que el censo del 2012 también tuvo muchos problemas, también no se había terminado la cartografía y se estima que hubo una subrepresentación de muchos, de algunos departamentos, entre ellos Santa Cruz, pero también de muchos municipios que no fueron adecuadamente censados. Efectivamente, eh,
1: el, el censo del 2012 yo, yo lo vi de palco como se dice porque estaba en otras actividades sin embargo siempre haciendo un seguimiento ¿no? por, por la experiencia que tuve en el 2001 eh, fue algo que no puede volver a repetirse no puede volver a repetirse porque estamos hablando de, de que generó muchos problemas ahorita manejamos nosotros proyecciones en base a los datos del censo del 2012 datos que han sido modificados dos veces Oscar, han sido ajustados. Entonces... Eh,
0: sí, eh, que sal, salía primero Santa Cruz como <risa> el verdadero más poblado y después lo dejaron otra vez en segundo eh, lugar, le quitaron un parlamentario. En, entonces todo este este
1: tema eh, a mí me preocupa y yo siempre cuando comentamos con, con otros colegas vinculados a, a, a las estadísticas o al tema del manejo del censo, evidentemente que no nos podemos dar el lujo de, de tener un, una repetición del 2012. Por eso es que nosotros pedimos de que se participe activamente, ¿no? que se active eh, el comité impulsor en la etapa presencial, que se haga un seguimiento y yo creo que, que hay que dejar, dejar un poco de lado las posturas este, opositoras, contrarias, di, divisionistas, cómo podemos decir, que, que se, se maneje de una forma técnica, o sea que está bien. Que sea el acompañamiento, pero que sean personas técnicas que puedan decir, hagámoslo esto aquí, esta forma, o esto no está bien, o no va a dar los tiempos, o ajustemos, hagamos apliquemos esta metodología. Cosa de que podamos tener en el menor tiempo posible un censo, pero de calidad. Ahora, eh, más allá de eso, y es un tema que, que ya lo estamos debatiendo con, con algunos colegas economistas, es ver la forma de ¿y está bien no se puede, va a ser el 2024 se va a aplicar el 2027 el, el 2030 ¿no? y mientras tanto ¿qué hacemos? en la pregunta ¿vamos a seguir recibiendo menos recursos? ¿se va a seguir redistribuyendo con datos del 2012? entonces ahí yo creo que tiene que nacer una propuesta una propuesta y el gobierno como como gobernante de todos tiene que entrar en un análisis no, se tiene que hacer una compensación por los recursos no percibidos desde el año 2013 si queréis verlo así hasta que se realice el nuevo censo Ahora Jorge,
0: alguna gente eh, en unos análisis, en programas en fin, se trata de mostrar como si este fuera una especie de conflicto entre Santa Cruz y todo el país y que solo Santa Cruz gana con el censo pero esto es mucho más profundo porque al interior de cada departamento, al interior de los nueve departamentos, también hay una redistribución poblacional entre los municipios que debiera ir acompañado de una reasignación, por ejemplo, de los recursos. El Alto, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene más el Alto hoy que hace 10 sí. años? O Quillacoyo en Cochabamba, o Yacuiba en Tarija, o Montero en Santa Cruz, o seguramente, no sé, Riberalta en, en el Beni. Bueno, o sea... Hay también al interior de cada departamento muchas personas que no están eh, adecuadamente contabilizadas y que no reciben, obviamente, lo, lo que le corresponde. Entonces, no es un tema de Santa Cruz no contra es, el resto del país. Es algo que lo necesita el país en su conjunto.
1: No es un tema ni regionalista, ni de Santa Cruz, ni del Oriente. Eh, el tema de, de poder tener información actualizada es necesario para el mismo Estado a nivel central, si queremos es, es fundamental cómo puedes hacer un plan de desarrollo económico y social sin datos exactos. O sea, eh, eso es lo que me preocupa. no En el tema de, de, de las fluctuaciones que pueden haber, tanto recursos como en representación, es algo evidente que se tiene que entender. Yo creo que ya tenemos la capacidad intelectual de poder entender de que si bueno si hay 500 habitantes paseños eh, viviendo en Santa Cruz esos recursos pues, tienen que venir a Santa Cruz porque aquí los, ellos son atendidos en salud, sus hijos van a escuela su familia demandan servicios básicos ¿no? demandan infraestructura seguridad ciudadana entonces esas 500.000 personas que es un ejemplo ¿no? No, no vienen pues con sus recursos como, como, como alguien decía se vienen solas y aquí los gobiernos municipal, departamental, están haciendo este, prácticamente eh, una gestión apretada porque no tienen los recursos necesarios para tener las competencias que, que se le ha delegado por, por constitución. Entonces es importante que, que, que la gente entienda eso y, y la verdad, preocupado por algunos comentarios, como te digo, de autoridades, como sea el gobernador de La Paz, no sé si lo, lo escuchaste o lo leíste, ¿no? ¿no? De que está pidiendo de que todos los paseños vuelvan a la paz, porque si no van a perder representación política para el censo. Entonces, estamos en, en esos años, estamos en los 90, por decirlo Bueno, así. y lo mismo
0: pasa no. también entre municipios. Y en realidad lo que eso provoca es una distorsión, porque después, como vos mencionabas, ¿dónde estudian sus hijos? Pues no estudian. Donde estuvieron el domingo o el día del censo estudia donde viven, donde residen Por eso es que la gente tiene que estar Para ser censada adecuadamente Donde tiene su lugar de residencia
1: Técnicamente, te comento, de todos modos eh, No es significativo el, el movimiento de personas Básicamente porque existe una pregunta Que te delata Entre las 40 A 60 preguntas que pueden haber En, en la papeleta, hay una pregunta que te delata entonces, con eso se direcciona correctamente, o sea, se identifica dónde vive realmente la persona, ¿no?
0: pero ¿Cuál si, es esa pregunta? ¿Para qué la voy a decir? Ah, bueno, <risa> aparte la técnica. El Entonces, tema es ¿sí, eh, si lo manejarán así, ¿sí? No? Porque... Este,
1: eh, es por eso te digo que en realidad se da el, el, el movimiento antes del día del censo, pero no, no te afecta significativamente al resultado, ¿no? sin embargo estos mensajes evidentemente que, que son, son, pues yo lo tomo como un, es el comienzo de una etapa de, de disputa se puede decir ya, aquí en, reali en realidad el único que tiene que ganar es el ciudadano el único que tiene que ganar con esta información actualizada es el ciudadano ¿por qué tendría que ganar o una gobernación o una alcaldía? ¿Para qué quieren más recursos? Si no tienen la cantidad de gente no, este, para que les sobre, ¿van a hacer más obras? Creo que nada de eso pasa, Oscar. Entonces, eh, yo creo que, que, que aquí hay, este, se aprovechan los políticos de la identidad que tienen las personas con su, con su municipio, con su, con su departamento. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar nosotros y el mensaje a la ciudadanía es que... En el tema del censo, el que va a ganar es el ciudadano, dando su información correcta en el lugar que corresponde para que tengamos información que permita reajustar la planificación que se está haciendo en base a las necesidades que tiene la población. Y esto obviamente va a permitir de que, de que municipios grandes como Santa Cruz, como El Alto, como La Paz, puedan tener los recursos o por lo menos tener los recursos que corresponden en cierta forma para poder atender a la población que eh, se está viendo afectado. Peor con este, este, esta época de post-pandemia donde evidentemente el mapa de pobreza y de extrema pobreza se ha reconfigurado. Entonces el censo nos va a permitir tener el dato exacto, real, de qué ha pasado, cómo se ha movido este mapa y obviamente que las políticas se generen para poder, en cierta forma, eh, devolver esos niveles que habíamos tenido eh, en cuanto a, a, a los índices, a bajar los índices de pobreza, de extrema pobreza en el país. ¿no? Eso yo creo que es la base de, del censo y que tenemos que verlo y, y dejar de lado el tema de cuánto pierde, cuánto gana este, las regiones, los departamentos, los, los municipios, pero sí pensar en que los recursos tienen que llegar donde se los necesitan. ¿Sí? y ese, ese, esa es la apuesta que nosotros como Comisión Técnica hemos hecho desde un comienzo ¿no? de que eh, se pueda manejar una información transparente ¿no? dar lo que corresponde a quien corresponde evidentemente primero pensar en el, en el paso inicial que es que tengamos un censo lo antes posible después ya veremos el tema de de distribución, el tema de pacto fiscal de repente es un poco diferente, no es como antes de, 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 la, de la nueva constitución. El tema de pacto fiscal va más que todo un tema de competencia, ¿no? Pero al final, los recursos por competencia igual van a recaer en una forma de cálculo que va a ser en base a la población. Ese es un punto de vista muy particular. Entonces, este. Es necesario y, y bueno, esperemos de que se, se pueda dar la, la mesa de diálogo y que el gobierno esté interesado en escuchar a este, la propuesta que vienen desde Santa Cruz también. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Estamos seguros y esperamos que el Colegio Nacional de Economistas, bajo tu presidencia, así como esa comisión técnica que ha conformado la Universidad Autónoma, Gregorio René Moreno y las instituciones de Santa Cruz puedan formular esa propuesta lo más pronto posible y se logre... Eh, por así decir, anticipar esta realización para evitar que se postergue tanto la aplicación de los resultados, que al final es lo que importa Muchas gracias, Jorge
1: Gracias, gracias a vos, Oscar por la invitación y bueno, va a ser un tema que todavía este, va para largo, ¿no? Y, y sí, esperemos de que se pueda dar consenso entre las autoridades del departamento y, y nacional, porque eso es importante cuando tenemos un consenso a nivel nacional por una actividad que es nacional y que busque el, el simple hecho de que todos los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida, tengan, tengan este, mejores días en lo económico y evidentemente podamos salir de esta, esta recesión que hemos vivido económicamente hablando y que todavía estamos bataleando, como se dice. Y no solamente nosotros, sino el mundo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Gracias, Dore. Definitivamente, la postergación hasta el 2024 del Censo Nacional de Población y Vivienda, eh, por un lado refleja que yo creo que no hubo voluntad de avanzar eh, efectivamente en su organización. Pero por otro lado también, yo creo que muestra eh, un cálculo que busca postergar la aplicación de los resultados de este censo en los hechos prácticos para después de los dos comicios que vienen los nacionales en el 2025 y los departamentales y municipales en el 2026, con lo cual eh, se está postergando no solo la necesidad de contar con esta información y que sea útil y oportuna para la planificación del desarrollo, sino también la representación política que corresponde y que obviamente tiene que estar en proporción a los ciudadanos porque al final la representación parlamentaria es en función de los ciudadanos, y segundo, para también lo mismo, la reasignación presupuestaria, que también tiene que estar en directa relación con el lugar de residencia de los ciudadanos de este país. Esperemos que se pueda corregir esta situación, que hayan las propuestas eh, adecuadas y que haya la capacidad en el país de evitar lo que obviamente es una medida absolutamente contraria a los intereses no de un departamento como se quiere presentar, sino del país en su conjunto. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.